1: Bien, bueno. ahora vamos a pasar a la sección de la tertulia Ay, perdón, a la sección
2: <risa> Bueno, de la
1: tertulia del Club de Lectura Es otra tertulia Es otra tertulia Para ello, eh, Dani nos ha traído <risa> Dani nos recomendó un libro
2: uh
1: -huh. Y él va a dirigir las preguntas Nos pidió a todos que nos informáramos sobre ciertas cosas Y bueno, a sí, ver si sí, sí, a sí, ver sí. si lo conseguimos ¿Por
2: qué cogí? Que me gustaría comentar un poco de por qué elegí Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, aparte de que porque, a ver, siempre Dostoyevsky para mí es acertar siempre, si quieres un buen libro, tienes que, si dices algo de Dostoyevsky, acierta, yo creo que ahí David estaba de acuerdo conmigo. <risa> eh, y este en concreto, porque como sabía que el tema iba a ir sobre videojuegos cuando coincidía con el club de lectura, para mí tiene un punto de, de cierto punto de, de juego en primera persona esto de, 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 por la forma de narrarte la historia sobre todo la segunda sí, un cierto parte frikismo,
3: ¿eh? también, sí.
2: también no pero también son por cómo vemos que el personaje se va desenvolviendo ¿no? porque que al final es, no, es un tipo que no para de pasear y de, de un sitio a otro ¿no? sí, sí. y parece que, que está como hay momentos en los que parece que está ...atravesando pantallas, ¿no? Y, y, y dije... Buah, pues puede ser curioso... El, eh, ...hablar de este hombre... ...y... Um, ...de este hombre... Que no tiene nombre. Que no tiene nombre, bueno, aunque el hombre del subsuelo le podríamos sí. llamar.
1: ¿no? Yo le llamo Alimaña, ya eh, lo he dicho antes. María le llama Alimaña, <risa> Se llama limaña este hombre.
2: El narrador. Uh, bueno, os pedí a cada uno que os concentr concentrarais en una cosa concreta, aunque luego todos podemos participar, ¿no? Pero sí me gustaría empezar por el título. Memoria del subsuelo. Eh, Apuntes del subsuelo, dice la... ¿La edición de María? Sí. Y la, la, tú me decías que habías visto una que ponía crónica del subsuelo, puede no. ser. ¿no? No, no, no. No, no. no,
4: si lo vi y te lo dije, seguramente sería por error. Yo tengo ah, vale, esta vale, misma vale, que vale. tienes tú en vale. las manos. La de Cátedra. Sí, Exacto.
2: Sí. Y tú tienes una edición, David, de prologada nada más y nada menos sí. que por George Stein.
3: Por George Stein. Sí. Es una, una, eh, esta edición que yo tengo con la que lo he leído es muy curiosa porque es una edición muy cutre de bolsillo, sí. incluso muy, muy, bastan, bastante, eh, bastante cicatera en cuanto, mm. al, 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 en cuanto al, 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 al papel ah. y a los márgenes, porque realmente tiene algunos de los márgenes que están cortados que casi casi corta casi las letras corta la letra, y curiosamente tiene un prólogo de George Steiner que está eh, está muy bien como como siempre eh, bueno, con esa tendencia de los de los filósofos a generalizar sí. y a buscar categorías pero bueno en fin está está, está muy bien pero curiosamente ya... es una una portada que pone que pone que pone por cierto memorias de su suelo vale, y no dice para nada que, haya, que haya un prólogo de el Steiner o sea, te lo ahí, encuentras dentro, ahí dentro luego cuando lo abres te encuentras un prólogo que son aparte son 10 páginas quizá no no está en esa es la edición que yo que yo tengo que uh -huh. era de, de los de Barral creo era ¿Sí? Ajá, de los de Barral sí creo que de Barral, de Barral. Eh, pues Maraleita. María
2: ha investigado ese tema ¿Por qué en algunas ediciones pone apunte o por qué pone memoria? <risa> perdón. Vale María del
1: <risa> Como yo no soy traductora del ruso He tenido que indagar un poquito Primero hablaremos de las ediciones A ver, en las redes a mí me constan eh, por lo menos cuatro ediciones De cuatro editoriales distintas que a su vez han tenido reimpresiones Uh -huh. eh, en la primera, de 1935, estamos hablando ya de traducciones aquí en España, obviamente. De 1935 eh, la titularon Memorias del subsuelo. Luego, en 1983 ya hablamos por primera vez de Apuntes del subsuelo. Uh -huh. En 2003 volvemos a Memorias del subsuelo y Luego otra vez Apuntes del Subsuelo de 1991, que es la edición que pues, la que he leído yo de Alianza Editorial. Entonces, esta traducción viene de la mano de Juan López Morillas, fallecido en 1997, y bueno, es, es la que es la que, es la que sigue publicando Alianza Editorial. Entonces, yo eh, aquí en La Pajarita nos pusimos en contacto con Alianza Editorial y les preguntamos si tenían algún tipo de nota del traductor. Entonces, muy amablemente, me contestaron lo siguiente. Dicen, se nos ocurre, sin tener idea de si la palabra rusa correspondiente admite esta interpretación, que realmente el contenido del libro no se trata de unas memorias, entendidas como remembranza de una vida desde el punto de vista de una edad ya algo avanzada, escritas además en general en tiempo pasado, sino que en las anotaciones del narrador prevalece el tiempo presente y parecen adecuarse más efectivamente a un diario o a unos apuntes, aunque esto es solo una hipótesis. Así que muchas gracias a Alianza Editorial, al Grupo Anaya, por esta explicación, porque realmente
0: sí.
1: a mí me soluciona la, la duda, a mí como traductora me, me soluciona la, la duda bastante bien y me parece además muy acertado esto.
2: Sí. A vosotros nos ha no, no dado por pensar, oye, ¿por qué en algunas pone apuntes claro. y en otras? Bien pasó.
3: bueno son estos estos típicos temas que salen con las traducciones de, de otras lenguas no pasa algo, algo 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 también parecido pasó con los famosos cuadernos o apuntes de malte Laurel, mm. Laurelitz bridge del de Coño, ahora no, no me sale el nombre del famoso poeta alemán hombre, el gran holder no, no o, o, Rilke. Rilke, sí, o sea, Rilke, Rilke, que es Rilke. el libro Rilke. este de prosa, que es un libro de prosa, sí, el único que es delicioso que creo, sí. y bueno también en las traducciones no se ponían de acuerdo, ¿no? Sí, si cuadernos, apuntes, eh, porque claro a, a veces en, es lo que lo que pasa esto cuando mm. tenemos que pasar de una lengua a, a otra, ¿no?
2: Claro, porque en el, en el ya en, entrando en el libro, el libro yo sí le veo más que tiene esta cosa de, de apunte, más que de ser un diario. Tiene como más forma sí. de, de apuntes así sueltos que luego él, de alguna sí. forma, reúne. Por cierto, reúne, ¿no?
1: me gustaría, aunque me voy un poco del tema, será no, breve, no,
2: no, vuelve, no me gustaría
1: nada. defender a los traductores en una problemática, no os ha pasado nunca que... Sabéis que hay un título de una película, de un libro que está en inglés o en un idioma que conocéis y decís, ah, la película la han traducido así. Ah, pues vaya asco de traducción. Anda que los traductores... Quiero defender que el traductor... El traductor en sí, contratado por la industria cinematográfica, no tiene ninguna libertad para ah, vale, escoger sí, el título. Sí. Es una cuestión ya, comercial. comercial. Así que no os enfadéis con los traductores en los títulos de las películas, por favor. Vale, ya está. Volvemos igualmente
2: a... la gente seguirá haciendo.
1: Exacto, libros. pero yo lo digo. Venga, volvemos, vale, vale, volvemos vale, al bien, tema. Bien, bien, al tema
2: volvemos. Vale, vale. Pues sí, lo que tenemos un poco es... Para, por ...contar un poco a, a los oyentes lo que lo que se van a encontrar, ¿no? Uh -huh. Tienen una primera parte, digamos, más, un, más filosófica, ¿no? En la que, sin el y, más. Bueno, filosófica, filosófica. sí. Uh -huh. Es verdad, sin el más. La primera parte
4: filosófica, ¿no? Es, sí. es prácticamente un ensayo. Sí,
2: es, es un ensayo. Es un ensayo, pero, es un ensayo sí. sí. Uh -huh. Y una segunda que lo que vemos es la, como una especie de aplicación... Práctica, práctica de... de como tú bien dices de eso de Dostoyevsky que esto lo he escuchado varias veces sí. ahí, pero llevado al extremo o sea sí. llevado al... lleva,
3: <ríe> lleva los estos esto, estos conflictos humanos mm. o estas obsesiones o estas pasiones las lleva hasta mm. Hasta, hasta la extenuación, hasta, hasta el paroxismo, ¿no?, casi. Ya y, digamos que estira la cuerda, estira mucho, mucho la cuerda siempre. Es algo típico de Dostoyevsky. Sí, <risa> pues eso me gusta. <risa> Tú, José,
2: has, has estado... Al pensando, bueno, leyendo y, y centrándote en el personaje, ¿no?, en el narrador. Bueno,
4: yo la verdad es que cuando cuando avanzaba las páginas de la primera parte de esta novela, mm. eh, estuve a punto de llamarte ah. o ponerte un mensaje <risa> y, Flipaba, ¿no? y decirte, pero vamos a ver, tú me has pedido el perfil <risa> psicológico del personaje y aquí lo que hay es un contenido de pensamiento filosófico, ¿no?, entonces, digo, ¿qué, qué perfil quiere ¿Qué que perfil? saque este hombre yo? De no decir, sé, como tú eres del...
2: lacaniano, pues...
4: Y, obviamente, pues claro, en la segunda parte sí que podemos empezar a, sí, a, sí. ¿no? a vislumbrar un poco eh, cuál es el cuál sería el sujeto, eh, y por ah. lo tanto, el perfil psicológico que habría detrás de este narrador, que a mí me ha planteado ciertas dudas de hasta qué punto... ¿Qué, eh, que Néstor... sea velozímil. No en, en, lo que iba a decir es que en este caso hasta qué punto el pensamiento que hay en esta primera parte de la de, de las memorias del subsuelo eh, corresponde a este supuesto narrador sí o corresponde más al pensamiento propio del autor no esta esta sería
3: esa, esa primera parte yo 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 veo eh, par, yo veo particularmente que es que es la forma en que él intenta justificarse claro él está intentando sí. justificar su comportamiento que luego veremos que realmente increíble desafortunado infame no entonces quizás es una forma de, de justificarse pero... sí sí
4: bueno quizá esa sea una una de las pretensiones pero aún así yo creo que en realidad la pretensión primera de esa de esta primera parte de, de, de la obra eh, es, es exponer un tipo de pensamiento sí, sí, en realidad sí. yo creo que, que este También. es el, el objetivo no principal y me resultó bastante desconcertante y, y, y por momentos también un poco cansino, voy a, a decirlo, ¿no? Porque el, el discurso, pese, pese a que yo soy un amante de las digresiones y de, y de que la literatura de ficción cuente con la posibilidad de acercarnos a, a reflexiones sobre la condición humana, principalmente, que es lo que se aborda aquí en, en esta... En esta obra y, y, y cuestiones muy muy intrincadas de, 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 del, del individuo eh, la paradoja el, 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 la benevolencia del mal no o sea quiere decir un poco por lo tanto ahí habría también una cierta contradicción. Eh, yo creo que, el, que esta pretensión aquí yo creo que tiene mucho que ver con, con el dar cuenta de un tipo de pensamiento filosófico principalmente, ¿no? eh, Me gusta que haya este tipo de, de reflexiones, que además ocupen espacio, que no sean… Eh, meros aforismos eh, o, 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 o meros apuntes, sino que, que las digresiones puedan tener sí, sí, un, cierto, un cierto recorrido, pero me ha sorprendido y hasta cierto punto llegó un momento que dije, bueno, espero que en algún momento esto cambie, ¿no? Eh, porque si no es difícil que responda a la tarea que me había planteado Dani, que luego sí, por suerte, no, sí, podemos, podemos ver un poco más a, a este narrador. En el que, bueno, se muestra, ¿no? Que es la, la, yo creo que es la, la verdadera naturaleza de la ficción es mostrar, ¿no? Aparte de, de reflejar un tipo de pensamiento. Que luego, si queréis, podemos adentrarnos en, en las cuestiones propias sí. y las reflexiones que hace, ¿no? Sí. Y no sé si quieres que te avance ya a cuestiones relacionadas sí, sí, con el sí, perfil claro. psicológico sí, del, sí, sí, del sí, personaje.
2: Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Sí, para que, porque también sirve para conocer el contenido.
4: Bueno, yo cre y a mí me tenía un poco despistado, la verdad, porque dije, este es un señor locuaz, eh, un poco verborreico, eh, um, con um, sí, algo megalomaníaco sí. también, con ciertas pretensiones de dar uh, sentencias sobre cuestiones que él piensa respecto de la, de la condición humana, um, algo tramposo también, por lo cual Tiene un cierto componente de perversión porque nosotros cuando leemos un texto creemos en la bondad del narrador. Esto es que el narrador nos cuenta verdades. ¿eh? Pero claro, cuando tú lees eh, tres, cuatro páginas y, en, y a la quinta te dice todo lo que he dicho es mentira, ¿no? y esto ocurre en, en, en dos o tres ocasiones, o no es del todo cierto, o no te sitúa en un punto de escepticismo respecto de la historia que te hace estar atento de, de otra manera. Eh, y creo recordar, si no voy muy desencaminado porque tampoco tomé el apunte exacto, pero creo que es en la página 119 de la obra del, de, la, de, la edición. de la edición que tiene que he leído yo también eh, y tiene en las manos eh, Daniel, en la que nos da cuenta de, de una buena parte del perfil psicológico. ¿no? Cuando él nos cuenta que muchas veces regresa a casa y que, y que regresa enfermo. Eh, y que por momentos ha tenido muchas ganas de hablar, de contar cosas y luego llega que, completamente deprimido. No, no, nos está reflejando eh, lo que en la psiquiatría de entonces eh, podría considerarse como un trastorno maníaco depresivo eh, y que hoy día conocemos eh, más actualmente como el trastorno bipolar. Eh, por lo tanto, muy posiblemente estamos ante un sujeto que ha contado buena parte de toda esta historia en sus fases de manía eh, y, por lo tanto, de exaltación, de percepción eh, absolutamente eh, eh, magnánima de, de sí mismo y de su personalidad pero por otro lado tiene una visión de sí mismo eh, muy mezquina a la que eh, de alguna manera se refiere utilizando símiles relacionados con el mundo de los insectos eh, de, de, y que encajaría perfectamente con un perfil de este orden ¿no? del que va de un extremo a otro me ha quedado la duda de si realmente estaríamos en un contexto de un personaje de ámbito psicótico porque justamente la psicosis eh, queda definida, en, y, y bueno, yo soy muy estoy bastante de acuerdo con esta afirmación, que viene más del, del, del psicoanálisis lacaniano que de la psiquiatría clásica, que tiene que ver con el, eh, el hecho de la certeza, de que eh, el loco está firmemente convencido de que sus disparates, si podemos uh -huh. llamarlos así, a sus delirios, son ciertos y, son, y lo son desde un punto de vista incuestionable y este eh, narrador este personaje es alguien que duda duda de sí mismo de su propio discurso uh -huh. pero al mismo tiempo tra transmite una fuerte convicción sobre lo que dice uh -huh. por lo tanto ahí he tenido alguna duda de si esto se plantearía más en un entorno psicótico o en un entorno neurótico algunas cosas me han hecho pensar en que sí había un contexto un contexto psicótico
3: sí pero es un personaje quizá es muy lúcido es que eh, puede que sea de, demasiado lúcido como para, como para ser un, para pues fíjate ser, bueno, que la, que que la lucidez,
4: ¿no? que la lucidez no está reñida con la locura es decir, claro. o sea, uno puede ser tremendamente lúcido y además que eso sea un componente que agrave la locura de alguien ¿sí? entonces por ejemplo uno de los indicadores de locura es el que haya pensamiento referencial sí que aquí no está del todo claro pero este episodio que él relata con el oficial cuando quiere enfrentarse a él eh, ¿no? eh, y que podríamos pensar que, que tiene un elemento eh, estrictamente neurótico pero no es no es cierto, ahí me hizo pensar y dudar mucho porque para él el, eso significa la dignidad, ¿no? Sí. O sea, Atacar hasta, a alguien, ¿no? Es, hasta, la dignidad. es la dignidad. ¿no? Entonces, ahí yo pensé que, que, que este personaje, ¿no? Que totalmente pasa sin tener en cuenta lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, com, com, el, el elemento referencial mm. en el psicótico eh, tiene que ver con el hecho de que un elemento absolutamente neutro del mm. entorno en el que se desarrolla mm. le transmita un mensaje propio y exclusivo mm. para él ¿Sí? mm. es la persona que entra al metro, ve un cartel que es una publicidad, sí. que está para todo el mundo y él piensa mm. que eso se lo están diciendo a él. Hay, a él. Hay, sí. hay un elemento ahí referencial y me parecía por momentos que quizá
2: podría haberlo en algunas mm. en algunas Yo, no, escenas de aquello, lo del encuentro este con el oficial sí, que pero el, el un, a... tuvo
3: un choque realmente con este personaje, ¿no? Cuando 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 él entra en la, en la, en la en tarea de esta, sí. entonces el oficial este simplemente le, 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 le aparta sin miramientos y luego lo saca fuera. Uh -huh. Pero claro, luego todo ese, ese desarrollo tan algo cuando aquel oficial, esa persona ya ni siquiera piensa en él ni se acuerda, para él eso se convierte uh -huh. en, una, en una obsesión. Pero él describe eso, ese proceso mental suyo con absoluta, o sea, con absoluta sinceridad y con... Uh, siendo consciente, siendo lúcido de que, de que eso es una cosa, es un comportamiento absurdo y demencial, pero que él no puede evitarlo y que... Bueno, pues este es el otro, el
4: otro criterio esa otra que, hay, ¿no? te que te ayuda, te ¿no? porque pregunta, en términos digo, clínicos, sí. eh, la, la nosognosia o la fa falta de conciencia de enfermedad es uno de los criterios que permite eh, diagnosticar la psicosis. Pero es uh -huh. cierto también que la mayoría de los psicóticos, en las fases en las que no están eh, con crisis agudas, eh, son capaces de ser conscientes ¿no? de que tienen una enfermedad, del tipo de enfermedad que tienen. Obviamente cuando entran en, en delirios y alucinaciones y la medicación no consigue eh, controlar todo esto, pues no. Pero en las fases en las que no están agudizados, sí tienen conciencia de esto. Por lo tanto, el criterio de la anosognosia, ¿no? que sería la... El término psiquiátrico para eh, introducir este criterio y tenerlo en cuenta a la hora de diagnosticar una psicosis. Eh, en este caso, pues también andaríamos un poco ahí al límite. Esto en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con la patología que este individuo pueda sufrir, uh -huh, ¿no? Bien, bien. Pero luego hay eh, otras cuestiones que no tienen que ver tanto con la patología no con, eh, como con la personalidad. ¿sí? Y esto es un, un, un elemento distinto. En psiquiatría se dice de una manera sencilla que las personas enfermas mentalmente sufren y las personas que tienen un trastorno de la personalidad hacen sufrir. Esto obviamente, obviamente es un reduccionismo, ¿no? pero en cualquier caso nos sitúa ante una panorámica y nos hace comprender cosas. ¿no? Porque este personaje también tiene algunas desviaciones de personalidad, sobre todo las que eh, fundamentan su felicidad en el sometimiento del otro. ¿no? Y eso eh, obviamente lo configura como un personaje de un perfil psicológico intrincado, complejo, eh, extremo, eh, por momentos inaudito también pero que nos muestra una realidad eh, que al final reconocemos como perfectamente posible y creíble y acaba de encajar todo eh, en, en una obra desconcertante al inicio... Eh, eh, estimulante al, a la mitad.
2: Y inquietante y, al final. Y, y muy, muy, muy inquietante
4: <risa> al final. ¿no? Bueno, no sé si de alguna manera ha podido eh, pues bueno, responder no, a. Ya lo creo.
2: Tengo una pregunta que te la hago a ti, te, te a ti, pero en realidad está abierta a todo. ¿eh? Eh, y es si este personaje podes, podría ser de otra manera, en el sentido de con trabajo, con ayuda. O sea, o, o es o es, o es inevitable. O sea, ese mal que él ejerce es inevitable o, o no lo es. Hombre, es una pregunta. Es un personaje que me, hago, que me hago todo el tiempo.
3: Es un personaje que, digamos, está 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 solo, está bastante solo. primero que ya es alguien que no que no tuvo sí. una familia, un hogar normal, porque es un persona, es un personaje es un personaje huérfano. En ¿eh? el sexo sí. sabemos. Sí que no tuvo padres o que estos murieron tempranamente y que tuvo que criarse con unos tíos que rápidamente lo metieron en el típico colegio, allí, interno y tal. Entonces, es una persona que ha estado muy solo también. Uh -huh. Pero, bueno, ha estado solo por su tendencia, por su misantropía, por no, por no encajar en un en ambiente, yo. digamos... Y entonces coge un trabajo rutinario, miserable, como un funcionario de, uh, de, de octava categoría. Y que, dentro dentro de
2: exacto, dentro de ese sistema que había entonces en ese sistema de, de, de las
3: 14 de categorías. La, de la Rusia, esa, ¿Sí? que, <risas> que había todo un sistema burocrático enorme, complicadísimo y muy jerarquizado. no Es muy interesante también ver cómo está, está describiendo, como toda esa literatura rusa del, 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 del siglo XIX una sociedad que era muy peculiar un, una sociedad en la que las diferencias sociales, las castas casi estaban estaban clarísimas como un funcionario de, de una de las últimas categorías de los, de los más humildes, como era funcionario de eso, tenía un sueldo miserable, pero tenía algún criado sí. que, le, que le hacía las, que en teoría estaba para en, en casa, en su miserable cobacho, pues hacerle las cuatro cosas necesarias, ¿no? Entonces, eh, ese personaje está muy solo, digamos, y es alguien que no ha no ha ace ha, ha aceptado nunca una auténtica compañía, un intercambio, porque o ha visto el mundo como muy miserable, como muy bajo, como muy rastrero, uh -huh. y que no merecía que se dique con él, o las pocas personas con las que ha intimado, con las que ha establecido una auténtica amistad, pues como él dice, como ha apuntado ahora José muy bien, esa cosa tortuosa que tiene que sí. tiene que dominar ha sido para dominarlos para someterlos entonces, claro, este personaje en soledad quizás si hubiera si hubiera estado en otro ambiente en un ambiente más propicio puede ser que no hubiera llegado a un, a un extremo tal, ¿no? porque sí. también hay una miseria material que esto es importante también en el personaje, él ya dice que vive en una, en, en una covacha sí. en, en el subsuelo ¿no? en, en, en un sótano entonces, quizás sí que... Pero claro, es muy, es muy es muy empedernido, ¿no? Es un personaje que esa, 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 esa misantropía que tiene es muy profunda y no sé, mm. no yo sé si que, habría podido mejorar. ¿no? Yo pero creo es... que
1: si sí, este hombre eh, hubiera tenido más eh, contacto eh, femenino, hubiera visto, pues no sé... Mm. ...sensibilidad y ternura... ...sería distinto, o sea, seguiría teniendo sus neuras... ...pero reducidas, yo creo... Eso es sea,
2: interesante... Sí. Sí. Pero
4: que, lo que se, quiere es decir está... que si hubiera tenido amor...
1: Sí, pero... ...o no o tampoco que fuera amor... ...sino que, aparte de eso... No, no un amor que, romántico... Que en sino... su, traba, que en su trabajo también, que no estuviera el día rodeado de hombres... ...que también hubiera alguna mujer... ...que mm. le comprendiera... ...la otra parte de la vida, porque si solo está con hombres... Mm. ...y con ellos compite se está privando de muchas otras cosas. Una conversación con una mujer no tiene por qué ser su pareja. Yo creo que esto eh, habría habría comportado cambios en su personalidad. Pues Fíjate
4: que yo voy a contestar utilizando uh, argumentos de tipo literario y no en este caso de tipo psicoanalítico o psiquiátrico. Y me voy a centrar en que eh, justamente eh, esta es una de las cuestiones que él plantea muy al inicio del libro, ¿no? el determinismo propio que imprime uh -huh. la naturaleza y si se puede ir en contra de esas leyes. Uh -huh. Por lo tanto, ¿no? Uh -huh. sitúa el hecho de que quizá no haya por qué cuestionar cómo es uno y el mal también forma parte de la vida y, y por lo tanto no hay opción de ser de otra manera, pero luego aborda de una manera extensa eh, un magnífico tema que es el del libre albedrío.
2: ¿no? Lo tengo aquí marcado. Buen tema, <risa> eh, buen tema ¿verdad? <risa> es, un, es el temazo... Entonces, ya claro, de Milton eh, o de antes, ya está. En realidad, <risa> sí. además, es,
4: es, yo creo que es científicamente insondable esta cuestión y solamente se puede... Abordar... Se ha intentado,
2: se ha intentado, eh, de un modo científico, controlar, averiguar si, si, si existe tal cosa como el libro albedrío, como una especie de prueba. Sí, sí. Ahora no recuerdo el nombre del... del del científico pero ha conocido que se medía la, la, el tiempo que se tardaba en hacer una serie de, de decisiones pero claro... Eh, sí,
0: eso igual tiene que ver con una serie de experimentos que se hicieron sí, eh, se dentro de la, de, del conductismo Skinner. Sí, Skinner. De es hecho, es Skinner era. tiene un libro que se llama Más allá de la libertad y la dignidad, mm. que va acerca, en parte, sobre sobre todo el tema este del libre albedrío, claro. hasta qué punto somos libres para decir claro. no estamos condicionados... Pues, o sea. pues
4: fíjense que, habiendo sido compañeros de, de carrera y de facultad, eh, y de muchos cursos en esa carrera, él decidió optar por cuestiones y formas de entender el comportamiento humano más propios o ah. no más vinculados al ámbito del conductismo, ah. la biología, ¿no? Y yo, sin embargo, siempre me decanté más por versiones eh, que tenían que ver con la interpretación, con los deseos, con el psicoanálisis, ¿no? Claro. Entonces, ahí Dios. cada uno tuvo su libre albedrío cada uno se para, fue para <risa> ir en una dirección... ¿no? Es que la decisión,
2: una cosa que sí se ve muy claro en el, aquí en el... En el... La memoria del subsuelo es es el, el tema de que las decisiones no eh, el, el factor en el que nosotros basamos las decisiones no siempre viene determinado por, por nuestra sí. por nuestras capacidades es sí. decir por por nuestra visión sobre las cosas, sino que, que influye una serie de factores Suerte. amplísimos. Claro. Aunque él, él el intento de este hombre muchas veces decir no en todo momento va a ser lo que yo lo que yo diga que... sí,
3: pero yo creo que en, 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 en el libro se trata también un tema que es un tema digamos romántico, es propio de, la, de cierta literatura romántica y es un tema que ya toca Poe que ya toca Edgar Allan Poe que es eh, que es lo que Poe llama el, 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 diablo de la, el diablo de la de la perversidad. bueno Así uh -huh. es como es como lo traducen, al menos en, en ciertas traducciones. El diablo de la perversidad. De la, de la, de la perversidad. Que, uh -huh. es, que es eso que hace que en un momento dado tú tomes una decisión precisamente uh -huh. que sabes que te va a perjudicar, que es la peor que puedes tomar. Pero hay como una fatalidad, como una sí. cosa que te empuja a hacer eso es algo que, es que tiene esa... que ver con la atracción a por los abismos por el mar ¿sabes? Por, por es como mar. Una
1: tendencia a la autohumillación pero... auto ¿no? hacer pues, algo contact,
3: que sabes que te sí. va a, que te va a atormentar que te amargará la vida pero no poder hacer otra cosa en ese momento que el este tema se sí, toca el, aquí el, también. Pablo
2: de Tarso en el libro de Romanos, en la Biblia dice eso, dice que lo hice tal cual, dice, ¿Eh? no hago lo que lo que dice, <risa> lo que lo que yo quiero, sino lo que sé que lo que no lo está bien. No está bien eso. Dice, eso es lo que quiero hacer. Y, lo, lo entonces así, el tema cual, se ¿no?
3: toca aquí, pero quizás ahí es el único caso en el que existe el libre el libre albedrío de verdad. Cuando haces algo que sabes que te perjudicará. Eso sí que es tener libros de... Bueno,
4: yo dis voy a discrepar de esto y voy a tener como <risa> referencia eh, el padre del psicoanálisis que es Freud uh -huh. y que ya habló, obviamente, de pulsión de vida y pulsión de muerte, eros y tánatos, ah, bueno. y bueno. que en el hombre conviven ambas pulsiones eh, y en muchos casos eh, esta convivencia se da de manera patológica, y, y de alguna manera la atracción por la fatalidad y por la muerte y por la autodestrucción vienen determinadas por estas pulsiones que están a un nivel inconsciente y que eh, no tengo tan claro que ese tipo de decisiones contra las que el individuo o el sujeto no puede ir no tengan tanto que ver con determinismos de tipo inconsciente eh, que obviamente estarían a... ...fuera del alcance del supuesto libre albedrío. Mm. Por lo tanto, creo que el libre albedrío tendría bastante que ver con el hecho de eh, liberarnos de esos determini de ese determinismo inconsciente. De hecho, Freud se interesó mucho por la obra de Dostoyevsky, porque no deja de plantear sí. cuestiones sí. que a él le inquietaban también como psiquiatra... Mm -hmm. Eh, y que probablemente le ayudaron en algún momento a elaborar parte de, de, de su pensamiento. Entonces, eh, bueno, quizá el, el libre albedrío tenga mucho que ver con esa capacidad de toma de conciencia, que sin embargo este personaje sitúa también en el rango de la fatalidad. Es decir, claro. él eh, eh, establece o plantea que el nivel de conciencia crea infelicidad. Eh, y muy probablemente esta obra, de una manera uh, amplia, trate sobre la felicidad eh, o la imposibilidad de, de ser feliz. Y, y, y bueno, yo mm, creo que, que esta imposibilidad que plantea también se la plantea el psicoanálisis. Y de hecho, eh, eh, no, no me deja de llamar la atención también que se hable de memorias del subsuelo, cuando el subsuelo podría ser también una analogía del inconsciente. Sí, no, es... yo
1: lo entendía así. Que ¿Sí? hablaba de, de, del individuo, mm. de lo más profundo del individuo.
4: Y quizá este narrador pero al que, que no
2: es visible. De, Exacto. Este narrador no, al,
4: que, al que no le hemos puesto nombre coincida. ¿Por no?
1: Alimaña. Bueno. ¿Va?
4: María lo ha bautizado como Alimaña, pero quizá podría corresponder con el, pra, con el narrador propio de ello. Es decir, cuando el ello, el ello cuando el yo, el, ello yo y super ¿eh? <risa> está el ello albergaría la parte más amplia del individuo donde se albergan las pulsiones, <risa> los deseos. Eh, que no se pueden eh, permitir que emerjan a la conciencia, porque si emergen, si es cuando desestructuran eh, y, y que por lo tanto tienen que estar reprimidos para, para poder construir un individuo sano con un yo desarrollado perfectamente, integrado en la sociedad eh, y que solamente el psicoanálisis de una manera conducida, con esta asociación libre, con preguntas adecuadas del terapeuta, pueden hacer que emerjan, no ya a la conciencia, sino a una conciencia acompañada para que eso no uh, traumatice ¿no? al individuo. Porque hay una, un cierto, una cierta concepción traumática del hecho de ser consciente. Sí. De momento, ¿no? Y de hecho lo es. ¿eh? Cuando uno es consciente de algo, eso puede generar un trauma en la, en la persona. ¿eh? De hecho, hay un trastorno que se llama trastorno por estrés postraumático que tiene que ver con el hecho de haber sufrido, presenciado o asistido a hechos verdaderamente pero, graves, ¿no? Uh -huh. Y esos hechos verdaderamente graves pueden provenir también del propio inconsciente, de cosas que tenemos reprimidas. Pero él
3: también, en el personaje este, que es un auténtico, es un auténtico por cierto, un auténtico antihéroe, pero no sí, el sí. antihéroe de tipo, tipo, digamos, Woody Allen que es simpático, tiene, no, es simpático no, no, no. no, es el antihéroe de verdad, o sea, porque es que la caga constantemente y, es, <risa> sí. y hace uno o sea, comete unos actos toma unas decisiones que son execrables que no tienen ningún atractivo es un personaje de infame. infame, ¿no? Sí. De 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 es el verdadero antihéroe ¿eh? pero el personaje este no deja de tener se oye por ahí, yo creo que hay una vocecilla que tiene un cierto, me, un cierto mesianismo en el sentido uh -huh. de que él es el auténtico, es el auténtico hombre en la máxima circunstancia, en la máxima potencia, el hombre libre, ¿eh? el ser humano que es libre de verdad. Y esa primera parte filosófica ¿eh? expone todo, todo eso para luego, digamos en la en la, en la, en la segunda parte poner el, el ejemplo práctico y lo que quiere demostrar es que él es él es realmente libre y, mm. y quiere contradecir ciertas teorías que dicen que las personas son infelices, se, yeah. se complican la vida, acaba, acaba mal porque son ignorantes, porque no porque no tienen los conocimientos, que es esa teoría tan <risa> pero bueno que yo creo que ahora está bastante, sí, está bastante superada, superada, ¿no? Sí. Pero que y que por lo tanto una persona con una formación, con una cultura, con una serie de cosas, pues puede obrar bien y o obrar simplemente uh -huh. para, para su para su beneficio y para ser feliz y para estar mejor entonces él lo que quiere lo que quiere demostrar con todo esto es que el ser humano no tiene por qué hacer lo que le conviene para la felicidad uh -huh. sino que incluso aunque tenga aunque tenga esos conocimientos esa cultura que le permitiría obrar bien y por lo tanto ser feliz pues puede optar por obrar mal y por ser infeliz una pregunta ¿Eh? no busca la felicidad él. Porque luego dice que en eso encuentra una especie, un deliquio especial, dice, él, una, una serie de placer tortuoso en, en atormentarse por haber obrado mal, ¿no? Mm.
4: Bueno, pero esto también está reflejado en el psicoanálisis, especialmente en el psicoanálisis lacaniano, cuando se diferencia eh, el sufrimiento sí, del placer como las dos caras de una misma mm. moneda, que es el goce. Mm.
3: El goce. El goce.
4: Entonces, el goce no es solamente, o no necesariamente tiene que ser placentero, sino que en el acto del sufrimiento, en el padecimiento, existe también un goce. Lo de las sí. muelas, que dice... Ah, fantástico este pasaje. El
1: ejemplo de las muelas, que el, el protagonista nos dice que cuando un hombre tiene dolor de muelas encuentra placer en recordárselo a todo el mundo, e incluso va cambiando los matices de cómo lo dice ese día, para hacerlo cada... Cada día uh -huh. distinto Os quería uh -huh. hacer una pregunta antes a todos eh, ¿Recordáis cuando el protagonista conoce a Lisa? Que es una, una, sí. una prostituta uh -huh. Muy joven Que tiene cierto punto de inocencia Pero bueno, ahí está la paradoja ¿no? Es prostituta pero es inocente Bueno, eh, yo quería preguntaros en cuanto él le suelta un monólogo sobre por qué esa no es la vida que ella tiene que seguir, ¿vosotros creéis que la está intentando ayudar o que lo hace para que ella sea infeliz después de la reflexión que él ha hecho?
3: Sí, yo creo que. que yo, yo creo ¿Quiere
1: perjudicarla o quiere ayudarla? Hace
3: ese monólogo para hacerla sufrir. Para hacerla sufrir, Pero puede verdad? ser un sufrimiento beneficioso. Sí. Que, o sea claro, porque si tú me dices hombre deja esto esto que estás haciendo para no.
1: asustarla, pero ¿no? si la
3: ponen todo lo peor en el en peor final lo... posible la enfermedad la muerte sí, sí, miseria sí. entonces quizás ella ante eso pues acabe, acabe, mm. acabe reaccionando
0: Perdona, yo no lo he leído pero es que no yo creo que no hay que plantearlo como una cosa o la otra es que es lo que comentaba ahora David que el sufrimiento le haga llevar al final a dejarlo y a serme feliz. Sí. No yo creo, creo que tenga que, que, que ser una cosa o la otra. Yo creo que...
3: que ahí él quiere hacer él como pulsión inmediata casi sí. física quiere hacerla sufrir quiere hacerla llorar. Bueno yo, yo voy a decir pero...
4: lo mismo que he dicho antes Él lo que quiere es gozar y sí. goza a través, a través de los demás de ese de, de la imposición.
0: De sí pero
2: quiere las dos cosas a la vez. Es como yo un quería... vampiro ahí. Sí bueno. Sí, tiene un vampiro feo, feo pero un vampiro. Podría tener un algunos exárico, no. No,
4: necesariamente yo no lo calificaría como tampoco, sádico, aunque hay no. tendencias sádicas, mm. eh, pero mm. las tendencias sádicas que él tiene son de carácter compensatorio. Es decir, mm. como... Un, ¿Cuando alguien
2: le hace algo? Eh,
4: bueno, él trata de resarcirse ¿no? de, mm. de, del daño sufrido que ha sido mucho.
2: Él trata de probar una teoría, en realidad. O sea, él plantea al principio un, sí, sí, sí. y luego en la segunda parte lo que trata es eso, de, de comprobar si eso es cierto. Lo que él se ha. Sí. toda esa película que se ha montado, porque sí. en realidad hay mucho de eso. ¿no? sí Yo creo que lo hace más. Hay, hay un punto científico que esa es otra parte interesante de la novela, que va un poco contra la ciencia sí. de la época Dostoyevsky. ¿no? Y, y yo creo que es lo que sí, quiere. Sí, un, él, como él se reconoce así. empirismo, ¿no? Sí, <risa> sí, yo creo que es eso. Lo que le pasa es eso. Él lo observa, además, tú, tú apuntabas, ¿no? Con. Con esta naturaleza de entomólogo, ¿no? Sí. Él, él, se, él analiza cada cosa, pero como sí. si fuera un, un bicho más que como una sí. persona, ¿no?
1: O sea, no una a... li...
2: limaña. <risa> Hay un hijo natural de Memoria del Subsuelo en la literatura contemporánea, en los años 90 salió una novela que todos conocemos, se llama American Psycho. Del sí, sí. Yellow, donde se plantea digamos como una especie de ampliación de esa segunda parte donde también lo lleva también muy al extremo no sí. el, sí. el sí. tipo el, lo pone lo convierte en un yuppie sí. que, que es casi como el funcionario de los años 90 un ¿no? No, no, no. Sí, sí. en, en yuppie neoyorquino y es cierto que igual que ocurre aquí en el subsuelo sí. ¿no? No, muchas veces no sabemos si esto está pasando en la mente del sí. personaje o si de verdad no. ha cometido todas esas atrocidades ¿no? uh -huh. ah, David yo creo que para ir dirigiendo esto el, hacia el final eh, uh, por el sí. tiempo a ti te había puesto como deberes eh, un poco situar la obra ¿no? dentro de lo que <risa> sí. hace Dostoyevsky sí. lo no, que no, hizo, es cierto hoy,
3: hoy, cuando, hoy, cuando, cuando, hoy por la mañana veníamos por aquí me has recordado eso y mm. la verdad es que no no había hecho, hecho los deberes. Pero bueno, no, tanto desde un punto de vista un poco de datos, genéricamente, sí. Sí, sí. Digamos que esta es una obra quizás que está dentro de la de toda la obra de la, la trayectoria como escritor de Dostoyevsky, está un poco a, a medio camino hacia el principio, pero en, eh, porque es un poco como un punto intermedio entre sus primeras novelas. Eh, que, 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 que fueron pobres gentes y no, que es una una, una, una novela eh, epistolar eh, escritas son simplemente cartas que se cruzan entre dos personas muy muy interesante muy aún deudora de Gogol y de una serie de cosas y, y, y noches blancas yo siempre yo, yo soy soy un gran fan de las de estas novelas breves de Dostoyevsky ¿eh? sí. o sea, aunque él construyó esos grandes esos grandes monumentos esos hermanos Karamazov esos que castigo, <ríe> eso que castigo esos, esos tochos en donde desarrolla realmente toda su filosofía ciertamente, pero yo soy un gran un gran soy un gran amante y un gran defensor de sus novelas cortas como El doble otra por ejemplo muy que muy ha influenciado mucho en alguna cosa que he escrito yo entonces eh, entre eso entre esas primeras novelas Cortas, que escribió él que cuando quería ser escritor y, empe... y luego ya cuando ya estaba, cuando ya era reconocido, cuando era todo un personaje, cuando firmó un contrato terrible con un editor que, le, que, 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 que luego le convirtió en un, en un en un esclavo literario, en cierto modo, durante al menos durante unos años, que tuvo que cumplir con una serie de obras que le tenía que entregar y empezó a escribir como un desesperado y luego las, las grandes novelas ya con la pretensión de hacer la gran obra, como es los hermanos Kalamazov, en medio tenemos este experimento, esta curiosa esta curiosa obra, que tiene el atractivo ese, el, el atractivo que para, para, para cualquier lector y en todas las épocas tienen esas, esas obras en que el, el autor, en que un escritor que ya nos gusta mucho, pasa un poco de las convenciones... ...de los géneros de lo que en esos tiempos era una novela... Era, ...era una obra filosófica... ...y escribe un poco lo que lo que a él le da la gana... ...y hace esta esta, esta obra que está realmente entre el ensayo y la ficción... ...y tiene el, el atractivo ese de las obras et, heterodoxas... no y, ...y es una obra en la que parece realmente que él... ...él simplemente quería tomar unas, unas notas realmente contar unas cuantas cosas que, que él quería exponer de una forma más filosófica o como ensayo y que en las obras en las obras él desarrolla también pero de otra forma diferente uh -huh. y entonces ha escrito esto y ha creado a este personaje pero sin la sin esa sujeción a tener que desarrollarlo ya en una auténtica novela sino poner unos cuantos hechos de la que este personaje narra y luego corta al final dice que este este hombre ha seguido escribiendo estas memorias o estos apuntes, sí. depende de cómo lo traduzca sí. el traductor pero vamos a, a, a dice, vamos a esto dejarlo aquí porque creo que ya queda suficientemente expuesto. Entonces el, el atractivo de la obra heterodoxa, diferente, parcial o fragmentaria de, de esta obra que, que escribió él en este momento concreto, y eso, eso, eso la convierte en una obra que ha, ha fascinado durante 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 los, el paso de los años, uh -huh. eh, durante más, más de 100 años, ha, ha fascinado a, lo, a los lectores, a los críticos, eh, a los filósofos y también a, a gente como Freud, por ejemplo. Les ha fascinado el, el personaje, este, ha ejercido una gran fascinación sobre los lectores. Y eso que siempre tienen las obras que no, que no siguen tanto... Eh, que no, que no siguen tanto una, unas normas de la época, digamos, uh -huh. que siempre bueno siempre parecen como más modernas, como más interesantes, más actuales, al no estar ceñidas tanto a, a, una, a, un, a una a una serie de, digamos, estructuras, a unos clichés de uh -huh. lo que debía considerarse una novela. Eso para situarlo un poco dentro de, de su obra. Pero es una uh -huh. obra en la que ya habla el personaje. Este es un personaje que es sale en otras obras suyas y eh, prácticamente mm. algunos diálogos, algunas cosas que tiene las podemos encontrar luego también desarrolladas pero quizás aquí las ha llevado quizás hasta, el... las, hasta las máximas no. consecuencias eh, en el sentido de que es mm. el personaje más abiertamente negativo y que y que nos expone con más sinceridad mm. y de una forma más descarnada esas miserias no, esas miserias sí. no estaba en,
2: en su mejor momento personal no, no, porque su está... mujer estaba muriendo Tenía una relación con una jovencita que le creaba más remordimiento que otra cosa. O sea, estaba en un periodo sí, chungo, sí. Uh, en una carta que escribió a su hermano Mijail, el 20, está fechada el 20 de marzo de 1864, Dostoyevsky le comunica que está trabajando en, este, en esta uh -huh. obra, ¿no? Y dice que le resulta muy difícil de escribir. Concretamente dice... Es mucho más difícil de escribir de lo que pensaba. Es necesario que este relato resulte bien. A juzgar por el tono resultará extremadamente raro y este es brusco y salvaje. Puede que no te guste, le dice al hermano. Por ello hace falta que la poesía lo suavice todo y lo haga llevadero. Y unos días más tarde le comunica también a su hermano por carta que Memoria del subsuelo crece que probablemente salgan cinco pliegos mecanografiados, que será algo fuerte y franco. Y me encanta esta frase final. Aunque siente mal, producirá su efecto.
3: No sé. Eso <risa> se, se cumplió, ¿eh? Se, se cumplió. cumplió, desde sí, luego. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, um, no sé. Um, ¿queréis, ¿Queréis apuntar alguna cosita antes de...? De dejar aquí que... que sí.
1: De desvelar
2: mí? el próximo.
1: No sé si os gusta la idea, pero me gustaría leer un fragmento de la sí, obra. Claro. Por ver, si el, el oyente le apetece. A ver, estamos en una escena... Eh, esto es para demostrar como el patetismo al que él, el, el mismo protagonista eh, se conduce por la vida. Es en, está en una escena en la que él se ha autoinvitado a una cena de unos compañeros del trabajo. Él uh -huh. sabe que no es bienvenido, pero tiene que ir ahí porque <risa> le da la gana ir. Y además, los demás tienen que aceptarlo. Y si no, él puede montar una escena, aunque en su, en su mente las escenas siempre son más fuertes de lo que son en la realidad, porque para él se magnifica cualquier acto que él tenga. Bueno, pues están en un restaurante y han acabado de cenar y entonces eh, es un momento en el que el grupo se... ...traslado en el sofá y él se queda en la mesa... ...sentado porque claro, nadie lo quiere allí. Dice así... ...se trasladaron de la mesa al sofá... ...Sverkov se repantigó en el sofá... ...poniendo un pie en una mesita redonda... ...allí llevaron también el vino... ...Sverkov había contribuido en efecto... ...tres botellas de su propio bolsillo... ...a mí por supuesto no me invitaron... ...todos se sentaron en torno suyo, en el sofá... ...escuchándole casi con reverencia... ...era evidente que le tenían gran aprecio... ¿Pero por qué? ¿Por qué? me preguntaba yo. De vez en cuando, arrebatados por el entusiasmo alcohólico, se besaban unos a otros. Hablaban del Cáucaso, de cuál era la índole de la auténtica pasión, de juegos de naipes, de los cargos más pingües en el servicio, de cuánto ganaba el usar... Podharievsky, esta, esta palabra es difícil... <risa> a quien ninguno de ellos conocía personalmente, alegrándose de que sus ingresos fueran tan elevados. ...de la extraordinaria belleza y gracia de la princesa D... ...a quien ninguno de ellos había visto jamás... ...y por último llegaron a la conclusión de que Shakespeare es inmortal. Sonriendo con desprecio, yo iba y venía por el lado de la habitación... ...directamente opuesto al sofá, a lo largo de la pared... ...desde la mesa hasta la estufa y viceversa. Quería demostrar a toda costa que podía prescindir de ellos. Al mismo tiempo pisaba a propósito ruidosamente, taconeando con fuerza... Pero todo fue en vano. Ellos no me hacían ningún caso. Yo tuve paciencia bastante para pasearme por delante de ellos desde las 8 hasta las 11 de la noche. Siempre por el mismo sitio, de la mesa a la estufa y de la estufa a la mesa. Me paseo así para darme gusto y nadie puede impedírmelo.
3: Yo solo, solo, solo quiero decir una, una última cosa. que claro, sí. Este comportamiento que tiene el, el, el personaje es muy parecido al que tiene Gregor Samsa cuando es un escarabajo mm. eh, son dos, dos dos personajes que tienen sus similitudes
2: sus ¿eh, que tienen
3: sus conexiones porque es también eh, es, eh, porque Gregor Samsa es un, un personaje también que en un momento dado pues eh, está también en... como si bueno eh, en el de Dostoyevsky, en, la, en las memorias del de subsuelo. Aquí ha dicho jo, ha dicho José lo de, de esta cosa del entomólogo, ¿no? del que, mm. Y hay muchas veces que se describe el, el propio personaje como un insecto, como sí. un como un ser miserable que, que vive en el subsuelo, ¿no? Como si estuviera... Entonces, real, realmente hay una serie de similitudes, de, de cosas que es probable es, mm -hmm. es probable que... Que, ...que Kafka hubiera leído esta, 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 esta obra sí. o quizás no. O sea, quizás no y coincidieron en alguna serie de cosas, ¿no? Es que,
4: es que hay algo aquí muy propio del escritor, sí. eh, de forma genérica... ...en este personaje, que es la falta de reconocimiento. Sí. Eh, sí. ¿no? Eh, y, sí. y el escritor posiblemente encarna, en, en, de alguna manera esta percepción ¿no? de ser alguien inadaptado de ser alguien magnánimo porque es capaz de contar y construir historias de una forma ¿no? excelsa que muchas veces nadie le hace Maldito caso maldito vez. caso, ¿sí? Y que sufre de una manera, ¿no?, como ba bastante intensa, pero en soledad y sin que pueda de alguna manera manifestarlo abiertamente, porque eso lo haría todavía más un incomprendido. Y, y creo que esto es muy intrínseco ¿sí? del escritor, eh, no así cuando el escritor ya ¿sí? ha conseguido el éxito, el reconocimiento, ¿no? ¿sí? que quizás sea un poco algo que todo escritor de alguna manera busca, no, aunque lo haga por vías di diferentes. ¿no? Pero yo creo que esto tiene que ver mm. mucho como pueden sentirse muchos escritores sí. que creen que hacen nada, obras ¿no? <risa> sí, y que no consiguen que nadie les haga ni, ni sí, un sí. maldito caso. ¿no? Sí, sí, sí,
3: porque en, en, en el sí, personaje sí. él, aunque él desprecia, siente un desprecio sí. por esos seres vulgares, infames, pero él busca el reconocimiento, sí. es cierto, bueno. él quiere que le quieran, quiere que le reconozcan. Y cuando decía de las, la, las similitudes... Con el escarabajo de Kafka famoso, eh, estaba incluso, incluso, incluso pensando en el comportamiento físico, en la trayectoria de ir por la pared, sí. de, de, ir, de ir pegado a la pared, dice, desde una desde una esquina hasta hasta la otra de la habitación, y esto recuerda mucho al comportamiento, mm. a las, a las a esas Corregando, correrías sí. del de, escarabajo de Kafka. Muy bien, bien estupendo.
1: ahora eh, José nos va a recomendar la lectura Ey. para el siguiente club, ¿verdad?
4: Bueno, pues sí, vamos a recomendar la lectura para el siguiente club y, ay, y lo ay. voy a hacer, eh, <risa> si me lo permites, avanzando un poco eh, el, la temática del próximo programa, ¿sí? Que vamos a dedicar el próximo programa a la literatura de terror.
2: Sí. Uf, uy. ¿sí? Uy,
4: uy, Entonces uy, yo he traído aquí, que lo tengo metido en una bolsa. bolsa. Sí, para que nadie supiera, ¿verdad? O sea, que sacamos de la bolsa. Y tenemos aquí un libro, ¿sí? Que está eh, editado por Mondadori dentro de su colección de grandes clásicos y se titula Vampiros. Eh, eh, creo que es un libro que puede encajar muy bien con la temática del, del próximo programa y los criterios que he elegido para... ¿No? o sea, que he tenido en cuenta para elegir este libro han sido, primero, porque encaja con esa temática del próximo programa, segundo, porque es un libro de cuentos, y en este programa hemos reivindicado el cuento como un género, incluso de mayor calidad que la novela, eso se ha dicho sí. y se ha aceptado en esta mesa, ¿sí? Y porque además... Bueno, bueno. Eh... <risa> ...y porque además es eh, un, un libro de cuentos de autores clásicos... Uh -huh. ...algo que eh, reivindica David... Siempre. Eh, <risa> eh, ...el lugar al, al que debemos eh, ir... Eh, ...a la hora de apreciar y mm, aprender de la buena literatura... Uh -huh. ...por lo tanto tenemos aquí... Eh, pues, ...un total de 12, creo que son 12, 13 cuentos... 12 ...sobre la figura del vampiro... Uh -huh. ...antes de que ésta fuera popularizada... Uh -huh. Por, uh, Bro, por Stoker. Graham Stoker en su famosa obra Drácula mm -hmm. y que ha convertido ya en un mito esta figura. Así que os invito para mm -hmm. que el próximo día podamos debatir sobre estos cuentos de Baudelaire, Byron, Conan Doyle, Dumas mm -hmm. y Qué otros autores tinta. que creo que nos uh, arrojarán alguna luz sobre esta criatura que tanto ha inspirado la literatura de terror.